0: Posso ir devagarinho para não me engasgar. Este verão vi pela primeira vez um filme pornográfico no Canal Plus. Como não tem o descodificador, as imagens no ecrã eram desfocadas. Em vez das palavras, havia uns barulhos estranhos, zumbidos, batidos, uma espécie de outra língua, suave e contínua. Distinguia-se uma silhueta de mulher de corpete e de meias e um homem. A história era incompreensível. E não se conseguia prever o que quer que fosse. O homem aproximou-se da mulher. Houve um grande plano. O sexo da mulher pareceu muito visível nas cintilações de Depois foi o sexo do homem a ereção, que deslizou para dentro do sexo da mulher. <risos> ah, Eu não estava à espera. Essa mulher ganhou um nó, Durante um período de tempo longo, o vai e vem dos dois sexos foi mostrado sob diversos ângulos. A vega reapareceu entre as mãos do homem e o esperma espalhou-se por cima da barriga da mulher. Com certeza que uma pessoa se habitua a esta visão, mas da primeira vez é perturbante. Já passaram séculos e séculos, gerações e gerações, e só agora é que se pode ver isto. Um sexo de mulher e um sexo de homem a unirem-se. O esperma não se podia olhar sem quase morrer. E agora é tão fácil de ver como um aperto de mãos. Pareceu-me que a escrita devia atender para isso, para a impressão que provoca a cena do ato sexual. Angústia, angústia e espanto, angústia, espanto, espanto. Uma suspensão do juízo moral.
1: A de Annie
2: e a Ernaux que falamos nesta sexta-feira, no dia seguinte à atribuição do Prémio Nobel da Literatura a esta escritora francesa. Começámos por ouvir um certo da obra Uma Paixão Simples. Carla Pequenino, Mariana Tiago e Michel Coelho foram as leitoras deste pequeno certo que aqui ouvimos. Crítico Literário José Manuel Cortes fala-nos de Annie Hernaud.
1: Eu era capaz de lhe contar uma história que me aconteceu ainda hoje e que eu acho que eu estava a pensar que era extremamente exemplificativa do que é que é. Não sei se alguma vez viu um documentário muito longo, Cláudio Ausman, que é o Shoah. É que há uma cena, de facto, no Shoah, estamos a falar, evidentemente, de, dos campos de extermínio dos de judeus, que, de facto... É, é exemplificadora daquilo que leva, digamos assim, a Annie Arnault em contextos completamente diferentes a escrever e a seguir uma carreira que é já longa e que tem com vários títulos publicados. Annie Arnault, antes de mais nada, para lá muito bem, não é essa a questão, a mulher de uma extrema sensibilidade e sentiu permanentemente, e ela faz isso nos diversos livros, que alguns acontecimentos da vida dela, porque ela só escreve sobre a vida dela ou da família e dos próximos, digamos assim, certos, portanto, certos acontecimentos da vida dela foram tão determinantes, foram tão. que há necessidade quase de. Passá-los ao escrito para que eles se resolvam, entre aspas, seja de que forma for. E isso é, digamos assim, o um mérito maior da obra da Annie Ernaux a meu ver, é ela ter essa capacidade, através de um trabalho de reflexão e de pensamento e de, e de tratamento da sua própria sensibilidade, digamos assim, para resolver, digamos assim, pela escrita, esses acontecimentos. Há, portanto, uma dimensão, digamos assim, quase catártica na literatura dela. Uhum. À parte, como eu digo, ela tem livros sobre os pais e, portanto, não se pode assim que ser classificada. Mas está, há, há uma dimensão e há uma preocupação de através da escrita, de, de dar voz, digamos assim, a esses, a esses acontecimentos ou a essas pessoas que ela acha que é um dever quase escrever. Uhum. Mas faz isto, isso é que é também interessante, não com uma linguagem emotiva, eh, exaltada, ou seja, como for, da procura entender isto, com uma aparente frieza, uma aparente racionalidade, que ela depois transmite para os seus textos. E é esta ambivalência e depois, evidentemente, a qualidade da reflexão que ela faz sobre esses mesmos acontecimentos que dão, a meu ver, um mérito único à obra de Annie Arnold. Ela é uma espécie de fundadora, entre aspas, da autoficção, aquilo que se chama atualmente autoficção. Ela só escreve sobre a vida dela, sobre, não faz biografia, ela foca-se em certos acontecimentos que considera que foram perturbantes, marcantes, com significado social qualquer, muito em particular, mas que também foram a título pessoal, Dramáticos, digamos assim O livro que é mais conhecido dela E que foi agora novamente reeditado Acho que é o que se chama um acontecimento Como sabe uhum. Foi um aborto que, destino, que ela fez Ainda adolescente E que para ela foi Lá está Marcante um, um marcante, e de tal maneira marcante que, que condicionou, digamos assim, a sua própria perspectiva do mundo e da, da relação da maternidade, do que é ser mulher, etc, etc, das relações amorosas, tudo isso.
2: Também aproveitei nesta quinta-feira para falar com a editora de Anierno em Portugal, Livros do Brasil, que tem à sua frente São José Souza com quem falei neste dia de festa. Sim. Viva São José Souza. Sim. Ruben Martins, do Jornal Público deste lado. Viva, muito prazer. Olá, boa tarde. A primeira pergunta que lhe faço é como é que podemos caracterizar esta, esta autora, a Ani É uma autora
3: extraordinária. Esta é a forma mais, mais simples de, 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 a, de a descrever. Um, mas é extraordinária porque, não é? É porque realmente ela tem... Esta, esta capacidade que eu diria única de pegar na, no que há de mais íntimo, mais pessoal uh, e partindo da, da sua própria história um, falar e, e pôr-nos a pensar sobre, uh, sobre o que há de mais universal e o mais humano na, na vida. Uhum. Uh, tem esta capacidade de partir do pessoal para o coletivo um, e, e fazê-lo com uma, uma escrita que é, que é brilhante, que é, é muito, muito depurada, muito límpida. Também por isso eu acho que se torna mais forte.
2: Uhum. Neste momento, quantos livros é que a, a Livros do Brasil tem publicados desta autora? Quantos é que estão traduzidos em, em português?
3: Em 2020, publicámos um, dois títulos, publicámos Os Anos, um título que tinha sido selecionado, foi finalista do Prémio Booker Internacional um, em 2019, e que foi o título, diria, que lhe deu maior projeção uh, por todo o mundo. Um, publicámos esse título em 2020 e também, no mesmo ano, uma reedição de uh, Uma Paixão Simples, que saiu na coleção miniatura. Este foi um título que já tinha sido publicado no passado, nos anos 90, pelo Livros do Brasil, e que agora recuperámos. E, um, muito recentemente, uh, este mês de setembro, lançámos mais um título, o terceiro no nosso, no nosso catálogo, um, O Acontecimento. Uhum. Portanto, neste momento existem estes três títulos uh, disponíveis.
2: E, e já agora, como é que é para um, um editor este dia da revelação do, do Prémio Nobel da Literatura, em que às vezes calha a sorte de sermos nós, eh, neste caso Livros do Brasil, a, a, a ter a, a autora na, na sua casa, entre aspas, não é? Como é que é este dia para vocês?
3: É de festa absoluta. Foi uma, eu devo dizer que este ano foi, foi realmente uma surpresa. No ano passado falou-se muito no nome da Anier Renaud um, para o Prémio Nobel da Literatura. Mas este ano uh, ela estava um bocadinho... É evidente que acabava por aparecer na listas de, nas listas de apostas e, e referida na, quando se falava na, no prémio. Uh, mas não existia tanta citação à volta dela... Um, portanto devo dizer que sim que foi uma surpresa uma surpresa excelente, não é? A Ania Renault é, um, é, é uma autora que gostamos muito de publicar, eu uh, gosto mesmo muito de, de, de poder dar, uh, sugerir aos leitores que, que a conheçam. Um, é, uma, é uma autora que, ainda por cima, uh, é uma autora que escreve sobre a condição feminina sem vergonha de. de ser mulher, né, sem vergonha de falar sobre o que é ser-se mulher hum, e, é, e é uma autora enfim, super, super interessante. Hum, nós, nós obviamente tínhamos estes, estes três títulos disponíveis e por, por isso é, é uma festa ainda maior.
2: Este é o fim de semana que antecede aquela que é segunda-feira em que vamos conhecer o Orçamento do Estado para 2023. O documento que será conhecido a partir de segunda-feira será tema do P24, assim que voltamos de fim de semana. Até lá. Espero por mim. Na segunda-feira cá estarei de regresso. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom
1: fim de semana. O público fica no ouvido.